0: Hallo.
1: Dag, mama. Dag, schat. Hoe is het? Hoe heen met u? Hoe stoor ik? Nee, nee, nee. Zeg nee. maar. Ik denk dat jij weet dat ik heel vaak uh, ongerust ben dat ik iets heb of zo. Ja, hoofd. dat weet ik goed. En, 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 en kun je zeggen dat ik dat als kind al was? Nee.
2: Nee. nee. Helemaal niet.
1: Roekeloos. Van roekeloos Hoe naar angstig. Je...
2: Ja, hoeveel keren heb je
1: met een hockey uh, je duim uh, uit de kom gehad? Ja. uw uh, knie?
2: Uh, Mijn tanden? Uw uh, tanden, dat je ja. verloren bent ja. door te door fietsen. Ja. Uh,
1: maar waar is dan volgens u een kentering gekomen?
2: Ik denk dat die bezorgdheid en die, die angst voor,
1: voor ziekte zijn, dat dat meer gekomen is voor als je kinderen hebt. Ja. Ik, vind gewoon, ik snap het dat het voor u vermoeiend is en voor Evelien ook. Maar ik heb een plan. Ja. Dat is dat ik ja. ga mij volledig laten checken bij alle beste ja. dokters in uw vakgebied. Ja. Dat is mijn plan. Ja. Snapt je, mama?
2: Dat is een goed plan. Dat zal u helpen. Dus zullen zeggen, meneer, het is oké. Okay. Ja. Ik denk het toch.
1: Ja, ik hoop het, mama. Het is nu niet de bedoeling dat je mij ongerust maakt. Hè?
2: Nee, Ik maak je nu ongerust, maar uh, ik
0: denk
1: dat dat goed is. Soms moet iemand u de waarheid zeggen. Ja. Ja, dat is waar. Ik ben Pedro Elias en het eerste wat ik doe als ik wakker word is voelen of mijn hart nog klopt. Of ik nog leef. Ik ben een hypochonder. Volgens mijn vrouw
2: oh my God,
1: maar ook volgens mijn huisarts ik dat je dat heel fragiel bent. Mijn steun en toeverlaat in vele bange dagen. Het is een moeilijke dag. Bij elk kuchje hoor ik een doodvonnis. Oei, ik heb het van mijn papa, denk ik, ook een Pedro. Hij las elke ochtend voor uit een medische encyclopedie. Elk ontbijt ging hij op zoek naar de kwaal van de dag. Samen met mij. Hij is onlangs gestorven, mijn papa, op zijn 82e. Geen slechte leeftijd, maar ik wil beter doen. En vooral, niet meer elke ochtend moeten denken dat vandaag mijn laatste dag is. En dus wil ik die angst die mee eindelijk gaan temmen. Voor mezelf, maar ook voor de mensen die ik graag zie. Mijn mama, mijn vrouw Evelien. Ik
2: ben er een beetje klaar mee, zoals je kunt horen.
1: En mijn kinderen, Ponny, Rover en Matteo. Dus heb ik een heel eenvoudig plan. Ik ga mezelf preventief laten screenen... We gaan broodpakken af. ...bij zoveel mogelijk topdokters.
2: Dokter, die meneer Elias is hier voor me. ...om
1: zo te proberen om een nieuw nulpunt te bereiken. Leefd genoeg. ...en innerlijke rust te vinden. Oh my god. Eindelijk. Oh, ik ben En jij? Jij mag meeluisteren. Vertel het me keer. Ook als het spannend wordt. Dat is niet goed, hè? Als het pijnlijk wordt. Als het intiem wordt. Broek een beetje naar beneden. En gênant. Het is langs de pub, hè? Dit is Topdokters en ik, ik ben patiënt Pedro. Mijn missie start hier. Maar voordat ik er echt aan kan beginnen, moet ik één iemand op de hoogte brengen: mijn buurman George. Nee, nee, dat is niet waar. Mijn vrouw, even niet. Voilà, we zijn aan het opnemen. Ik denk je dat je dat kampvuur gaat ga horen? Dat is toch gezellig? Dus, liefje. Hm? Jij hebt aan mij gezegd... Je moet naar een dokter gaan, je moet er iets aan doen.
2: Ja. Maar ten eerste, welke man vraagt aan zijn vrouw... Een jong koppel... Ga jij mee met mij naar de dokter? Ik moet altijd mee met jou naar de dokter, maar dat is voor vooral mensen, vind ik, samen naar de dokter gaan. Maar wij zitten er altijd samen en een dokter die kijkt naar mij en die zegt, ja, dat jij hulp nodig hebt en ik denk dat ook. Gewoon omdat jij constant denkt dat, er, dat jij iets hebt, terwijl ik denk dat jij niks hebt. Ik ben gewoon aan het nadenken
1: omdat ik besef dat wij samen naar de dokter gaan altijd. Ik vind dat prachtig, ik vind dat romantisch, maar ik was me nu aan het afvragen waarom ik dat zo leuk vind.
2: Ik vraag me dat eigenlijk ook al de hele tijd af, want ja...
1: Omdat het gênant is voor mij, omdat ik alleen ga, dan besef ik dat dokter Nicolas zoiets heeft van... Die is daar weer en ik heb ooit een eetje gehoord dat ik ze ging helpen.
2: Ja, en ik denk juist zelf, die is daar weer. Sorry, hier ben ik weer met mijn man.
1: Ik ga er nog een blok op gooien. Dat is dus ook slecht voor ons longen. Hè?
2: Eerlijk, als ik dat mag zeggen... met rover, toen hij ziek werd, dacht ik echt van... Oké, okay, we maken het ergste mee. Nu gaat dat bij Pedro gedaan zijn, want... je gaat alles relativeren aan de hand van, van rover... En ik dacht, van en dat ga ik, denk ik, ik ga niet meer klagen, want wat die meemaakt is... Alles van mij maakt niet meer uit.
1: Twee jaar geleden stortte onze wereld in. Toen werd er bij ons vijfjarig zoontje Rover leukemie vastgesteld. En ik twijfel of ik dit wel hardop mag zeggen, maar eigenlijk is mijn hypochondrie sindsdien alleen maar erger geworden. Ja, ik ben het zelf over Rover, maar we hebben acht maanden... vier keer per week in Gasthuisberg gezeten wat voor een hypochonder moeilijk is, omdat je acht maanden lang, vier dagen per week, die lange gang moet doorstappen, echt een hele, ik denk een kilometer, waarin allemaal deuren op uitmonden, waar zieke mensen worden uitgespuwd, met verbannen rond hun ogen, met baksters, dus ik denk dat daar voor een hypochonder, dat ik mezelf wel durf noemen, is, was het ultieme bewijs dat ziekte geen fantasie is, dat er ergens heel veel zieke mensen samen en ik denk dat dat voor mij dat dat een reden is dat alles terug erger is geworden.
2: Eigenlijk moet je gewoon soms niet naar een dokter gaan, denk ik ook.
1: Ik heb u net gezegd dat
2: ik dat keihard wel ga doen en niet gewoon, ik ga
1: naar specialisten.
2: Dat ga, uiteraard gaan er dingen uitkomen, uiteraard.
1: Dingen uitkomen?
2: Ja. Allee, jij doet precies alsof jij nog een jong, een jong veulen jong van. Allee, ik weet niet, tuurlijk gaan er dingen uitkomen. Ik denk bijvoorbeeld van uw bloed denk ik dat uw cholesterol geen goed nieuws gaat zijn.
1: Je bent aan het zeggen dat ik een dikseck ben geworden.
2: Nee, dat wil ik niet zeggen, maar ik denk wel. Bijvoorbeeld als je zegt van ze gaan mijn bloed, allee, Dat dat denk ik een van de eerste dingen dat ze gaan onderzoeken. je bloed, ja, daar gaat je uw cholesterol te hoog zijn. Of te laag. dan weet ik eigenlijk niet wat dat cholesterol is.
1: Ik wist het toen ook niet, maar intussen weet ik het wel. Cholesterol is een lichaamsvet dat je lichaam zelf aanmaakt in de lever, maar je haalt het ook uit voeding. Goede cholesterol wordt afgebroken in de lever. Slechte, die gaat naar het bloed en daardoor kunnen je aders slippen en kan je hart het begeven.
2: Nee, ja, ga, maar uiteraard ga je dingen ontdekken, maar dat is toch ook juist boeiend? Want dan krijg jij de kans om er iets aan te doen. Dat is bij wijze van spreken een nieuwe start krijgen.
1: Een nieuwe start. Zo had ik mijn plan nog niet bekeken. Maar zo moet ik het misschien wel zien als een manier om een angst te gaan overwinnen. En mijn nieuwe start, die begint bij de huisarts. De eerste opvang voor alle medische problemen. De toegangspoort, zeg maar. En dus begin ik met een consultatie bij dokter Nicolaas de fantastische dokter Nicolaas. Even de handen ontsmetten. Ja. Oké. Okay. Wow. Hallo. Hey. Goedag. Uh, ik heb een afspraak met dokter Nicolaas. Uh uw naam is Edias Pedro? Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, gaat u naar het eerste verdiep? Ja, trap op, naar het eerste en dan kom, komt er wel een boodschap. Ja, daar hangt ja. zo'n scherm aan, uh, ja. aan ja, de band. Ja, ik, ik ken ze ondertussen. Hey dokter. Hey, hey Pedro. Hallo. Hey.
0: Ik kom binnen. Elleboog of zo, ik weet het niet. Ja, inderdaad, nog even. Ja. Ook al zijn we gevaccineerd, nog geen volkjes. Fijn om je te zien. Ja,
1: dat is leuk om te horen. Dokter Nicolaas is al tien jaar mijn huisarts. Hij kent mij het beste. Dan bedoel ik zowel mijn organen als mijn geest. Want er zijn periodes dat ik wekelijks bij hem zit. Dat is
0: uh, eigenlijk grappig omdat ik. Uh Echt Een dag dat jij mij een mail had gestuurd, moest ik aan u denken van hoe zou het met de pedro
1: zijn, dat ah, je ja. al een tijdje niet meer had gehoord. Dus ja, dan, uh... Ik probeer wat spaarzaam te zijn. Uh, ik dacht dat, dat mijn longen waren. Nee, we zitten, dat in, is een we
0: zitten in een nieuw gebouw. Uh, maar af en toe hebben we onze chauffage wel liefde nodig ja. en moeten die even uh, aan ja. een thermostaat draaien. Dus, uh, de loodgieter heeft er niet echt een oplossing voor. Nee, okay. uh, ja, ik ook
1: niet echt. Uh, nee, ik, ik ben al even niet geweest, omdat ja. ik. Uh, ...soms aanvoelen dat ik wel spaarzaam moet zijn... ...mij naar hier te komen, want... Mm -hmm. uh, ...en ik denk dat u met Evelien ook... ...contact had... ...dat ik misschien verder hulp moest zoeken... Mm -hmm. ...en dat ik hier altijd wel welkom ben... Mm -hmm. ...maar dat, dat het... Uh, ...niet per se... ...beter uh, gaat... ...het gaat nu vandaag even over mij natuurlijk... ...maar van, Rover heeft uh, vandaag... ...twee jaar geleden... ...het dus is een moeilijke dag... Uh, die een beetje samenvalt. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat is twee jaar geleden uh, zijn we dat te weten gekomen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat niet helpt, dat ik altijd in een ziekenhuis zit. En Zeker niet. binnenkort moeten wij een beenmergpunctie bij hem laten uitvoeren. Dus ik heb. Uh, dat maakt het, het uh, nadenken over gezondheid alomtegenwoordig. Tuurlijk. Nu heb ik het plan opgevat om. En daarom ben ik ook bij u vandaag, dokter, om naar uh, specialisten, topdokters heet dat dan, dus mm -hmm. elk in hun gebied, okay. uh, zoals mijn hart, laten checken uh, bij dokter Brugada. Ja. Uh, mijn darmen was ik van plan omdat ik de vijftig nader. Okay. En het is wel de bedoeling om preventieve uh, onderzoek te laten doen. Ik wil de ziektezorg niet belasten met mijn... Het probleem dat mogelijk in mijn hoofd zit, mm -hmm. maar ik wou eerst naar u komen, omdat uh, dat is maar een plan, of om te weten of u, u daar achter staat. Mm -hmm. Omdat ik, terwijl ik het vertel, ook al uh, mijn hart vol kloppen, alleen al een bloedonderzoek dat ik vandaag bij u zou willen doen, ik weet hoe dat gaat, dat is altijd... Spannend. spannend.
0: Ja, klopt, effectief. Ik denk dat je natuurlijk ook op dat vlak heel fragiel bent. Ja. Omdat je die angst hebt om een ernstige ja. ziekte te hebben. Ik geloof heel erg in preventieve geneeskunde. Ja. En dat we inderdaad kunnen ingrijpen voordat het ja. te laat is. Dus je hebt een aantal bewezen preventieve onderzoeken die op preventieve schaal bevolkingsniveau hebben aangewezen dat het echt wel de moeite waard is om mensen te gaan onderzoeken die eigenlijk geen klachten hebben. Ah, ja. Dus op dat vlak is dat iets dat gewoon... Dus Magisch. dat is iets dat wordt... Ja, dat dat mag, en dat is ook, uh, Dus wij, wij gaan er heel erg voorstander van zijn. Wij zien dat onze patiënten daar inderdaad voor kunnen motiveren. Want iedereen is daar in principe vrij. Hè, voor ja. de, uh, ik, ik denk, dat het verstandig lijkt, dat we per probleem hè, of ja. per uh, onderzoek dat je graag wilt doen, dat we eens even kijken, oké, okay.
1: okay, zijn er argumenten voor of niet? Wat ja. zijn de voor en nadelen van het onderzoek? Dus, is het nou? dan een plan dat, u, uh, dat ik u voorafgaand aan elk onderzoek contacteer en dat we samen overleggen van, dat is verstandig... Mm -hmm. Maar als u voelt, voor die dingen ben ik nog niet klaar, zou ik daar toch naar willen luisteren. Oké, we doen inderdaad. Mijn eerste afspraak is bij de uroloog. Ik heb vaak last van nierstenen. En ik wil ook prostaatkanker uitsluiten. Stap 1 is bloed laten trekken om de PSA-waarde te meten. Dat is een eiwit dat aantoont of er al dan niet prostaatkanker aan het ontwikkelen is. Al een eerste simpele preventieve screening. Denk ik, ik toch.
0: Doen. En ja. Er is inderdaad het prostaat-enzyme uh, dat we ook kunnen meten in ja. het bloed. Oh,
1: sorry, dokter. Dat. Mijn gsm reageert op het woord prostaat. Sorry. Ja. Uh, u zat bij de enzymen. Ik wil u
0: gewoon een beetje waarschuwen dat zo'n PSA-test heeft maar een beperkte waarde. Soms kan je hebben dat die PSA-waarde helemaal normaal is, maar dat je wel degelijk een probleem hebt. En anderzijds kan je soms hebben dat die prostaatwaarde verhoogd is hè, en dat er eigenlijk niks aan de hand is. Ja, is een verhoogde
1: PSA-waarde, legt dokter Nicolaas uit, dat hoeft niet op prostaatkanker te wijzen. Ook bij een onschuldige vergroting van de prostaat gaat de PSA omhoog. Of bij een kleine ontsteking. En soms geeft prostaatkanker geen verhoogde PSA. Maar als ik dat allemaal hoor, zou ik dat nog wel doen? Ga ik hier dan wel geruster van worden?
0: Ja, sommige mensen zeggen van ja, goed, Dat is eigenlijk geen goede test om preventief eh, niet zieke mensen ja. te gaan testen, omdat je daar eigenlijk heel veel mensen ongerust mee gaat maken, misschien kankers gaat vinden die eigenlijk ook geen kwaad kunnen, want je zegt van dat is een heel wow. agressieve kanker. Prostaat heeft ook een deel van de kankers, een groot deel van de kankers, waarbij dat je inderdaad eigenlijk ja, niet per se hoeven te behandelen. En ze zeggen dan soms, ja, met, met een prostaatkanker eh, gaat je samen dood en niet ja, doordood. Wow. Anderzijds zijn er ook wel prostaatkankers die wel agressiever kunnen ja. zijn. En dat zijn dan de mensen die zeggen van, ja, nee, je moet dat wel doen. Ja, toch wel, ik kan mijn scherm ja. een beetje draaien ja. en dus geet hier... De
1: dokter duizend. draait zijn computerscherm naar me toe. Ik zie twee groepen van duizend pictogrammen. Duizend mannetjes. Een groep van duizend die een prostaattest doet. En een groep van duizend die geen test doet. En dan zie je de uitkomst. Ja. En dan zie je effectief, als je dat vergelijkt, dus dat je ziet dat je
0: zes mensen ervan, ja. die gaan sterven binnen 15 jaar. Bij wie
1: kanker is vastgesteld? Ja. Binnen de 15 jaar. Dus ja. ik zou na een PSA-test in dit vakje kunnen en te weten komen dat ik binnen de 15 jaar ga sterven. Dat is een mogelijkheid van zo'n test. En je dat niet te... Dat is verschrikkelijk. Dokter Nicolaas gaat verder met zijn uitleg. Ik hoor zelfs niet meer dat er veel mannen niet sterven door prostaatkanker. Ik hoor eigenlijk alleen wat ik wil horen. Vijftien jaar. Vijftien. Het getal echoot in mijn hoofd. Zou het kunnen dat ik nog maar vijftien jaar te leven heb? Verschrikkelijk. Dat zijn minder dan vier WK's voetbal nog.
0: Het ding is dat we natuurlijk een beslissing moeten nemen gaan we die bloedtest doen of niet. Ja, dat is denk amai. ik heel belangrijk. Hè? Om, om te zien van ja, willen we dat weten of willen we ja, dat niet ja. weten. En als we het willen weten, hebben we, ja, ja, dan moeten we de, de consequenties. Je kunt niet dan zeggen, oké, okay, we gaan dat deurtje nee. open doen en we gaan het ja. terug dicht doen. Nee, hè? Ja. Dus ik denk op dat vlak dat, dat het heel belangrijk is dat je ja, goed nadenkt over het feit van ja, wil ik dat weten? Uh, en als ik, ja, als ik zeg ja, ik wil het weten, ...ja, dan weet je ook wel, als, als het toch positief is... ...dat er daar ja, vervolgonderzoeken zijn... En, ...en eventueel deze consequentie kan zijn. Hè.
1: Ja, maar dat is echt nieuw... ...en mijn buikgevoel zegt... ...dat ik dat niet durf... ...is het een idee om eerst naar daar te gaan... ...en te laten voelen aan de... ...en nog bijkomende onderzoek... ...en als ze geneigd zijn te denken... Dit is niet goed van dan wel die testen te doen, of heeft het geen nut zonder psa nee, nee, ik denk
0: of zie dat we het wel moeten doen nu. Ja? Om, ja, Omwille van, ja, om, van het feit dat je naar de prostaat uh, dokter of de uroloog gaat ja. gaan. En die gaat eigenlijk nog onderzoeken doen die nog veel meer gaan zeggen. Maar ja? dan gaan we weten vanaf dat je bij de uroloog bent ja. geweest. Hè? Ja. Verschrikkelijk, hè? Ja, eigenlijk dat wel. Dat is onze he?
1: onderneming, dus. Ja,
0: dat is de onderneming. Okay. Dus, uh, ik volg werk. u dat
1: nee. dat mag. Ik ga mij een beetje vermannen. Ja. En we gaan het gewoon doen. We gaan bloed pakken, hè? Ja. Okay. We gaan ons een tijd van je doorhouden.
0: Ja, ja. Jij moet gaan zitten. Uh, misschien liggen we gaan liggen. Dus zit ja. hem maar hier hè, en dan moet je. Je
1: liever gaan liggen. Ja, leg ja. die maar
0: als je gemakkelijk. kleintjes. Zo, leg die maar rustig neer. Pak. Je kind, zei dus uh, ik ga ja. laat even al het materiaal pakken, de tubus. Mijn zoon heeft een
1: portakat. Dat is gemakkelijker, hè? Dat is gemakkelijker inderdaad, dat klopt. Maar Goe, ik vind dat wel leuk om bloed te trekken. dus. Uh... Ah, Is dat leuk? Net voor dokter Nicolaas een naald in mijn arm steekt, denk ik aan Evelien. Normaal staat ze altijd naast mij bij een bloedonderzoek, maar vandaag dus niet. Vandaag is de dag waarop ik me officieel ga moeten vermannen. Of moet ik zeggen, vervrouwen. Want mijn vrouw is duidelijk moediger dan ik. Bent u wel aan het prikken? Ik ben nog niet aan het prikken. Ik ga wel vertellen. Heb je graag dat ik het zeg? Of ja, ja, maak ik het zeker. gewoon doen? Of tetteren en ineens, het is al gebeurd. Ja, of zo.
0: dat zou ook passend zijn. Hè? Ja. Dat blijft natuurlijk een prikje dat je ook wel gaat voelen. Hè? Ja, maar dat moet hè. Inderdaad. Dus, ja, ja. 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 dus, nou een klein prikje maken. Kan is eens zien dat ik al mijn grief heb. Oké, okay. En
1: hoe is dus, een klein prikje. Fietst u veel? Ik fiets zeker veel. Ja. Gaat het? zeker. het is al gebeurd. Hè? Het is inderdaad al, al gebeurd. Het is heel snel gegaan, moet ik zeggen. Oké.
0: Okay. Ja, het bloed is en, gewoon aan het lopen ja. en... Uh, we hebben twee buisjes getrokken inderdaad. Dus voor die PSA en ook voor de algemene testen.
1: Ik heb morgen het resultaat van die test. Uh, ik zal je jou bellen rond twee uur, is dat goed? Uh, heel goed, maar ik zou dat... Dus ik heb morgen opnames, ja. maar ik vind dit zo belangrijk. Ik ga aan, aan de crew zeggen... Dat is van de containercup, iets anders. Hè. Dat ik tussen twee uur en kwart na twee er ja, niet ben. Ja. Zou u dat alsjeblieft in die vork kunnen doen? Ja, ja dat kan ja. zeker. Uh, maar ik, ik vind dat direct al, we zijn nog maar pas bezig en ik ben al aan Benji springen.
0: <laughs> Inderdaad, uh, ja. ik denk gewoon dat het belangrijk is, Pedro, dat je goed geïnformeerd ja. bent. We hebben in het verleden ook al he, die plasvragenlijst en ik keer ja. naar de prostaat gevoeld. Ik ga ja. die informatie ook mee naar de uroloog sturen. Dat zijn eigenlijk ja. al allemaal belangrijk. Voilà.
1: Dus dat geeft u mee aan de urologen. Ja. Ja. Goed, en dan zet jij een bijzonder traject gestart. Ja, en samen met u, dokter? Yes. Oké, en als ik te vermoeiend ben, moet ik gewoon zeggen: even niet, Pedro. Ik kan daar tegen. Oké, dokter, bedankt. Oké. Tot morgen. Ciao, ciao. Niet lekker liggen, hè? Nee, nee, nee. Eigenlijk, ik ga mij. Nee, we gaan gewoon hè? Ja. Dag. We
0: weten wat we doen. Ja,
1: oké. Ik ga met een trap, dat is gezonder. Oké. Perfect, papa, salut. S'avonds als Rover, Bonnie en Matteo liggen te slapen, zit ik met Evelien aan de keukentafel. Ik vertel haar over mijn dag. ben naar dokter Nicolas geweest.
2: <lacht> Garmen, die zal waarschijnlijk gedacht, dat redden we weer. Ja, hij was dat?
1: Concreet kon ik een bloedonderzoek laten doen zonder PSA-waarde of met. En hij mm -hmm. heeft mij uitgelegd, Pedro, je moet wel weten wat dat inhoudt. Dat is dat ze, en nu komt het, het waar ik wat schrik voor heb of niet, maar 8 op de duizend mannen maken kans om een prostaatkanker te hebben waar je binnen de 15 jaar van sterft. 8 op de 1000 hoor ik mezelf zeggen. Ook al waren het er op het computerscherm van dokter Nicolaas, maar 6. Heeft mijn hoofd er nu net een kwart bij gedaan? Dus dat is nu, mijn bloed is onderweg naar een labo. Maar het kan zijn dat ik maandag... Te horen krijg dat ik binnen de 15 jaar ga sterven. Nee.
2: Oh, schetje toch?
1: Ik wist niet als ik aan dit project ging beginnen, ik wist dat ik mijzelf kwetsbaar ging opstellen, letterlijk. Maar dit is het eerste dat ik ga laten onderzoeken, en ik moet maandag met klikken knieën naar Aalst ja. en dan nu met alle liefde voor mensen uit Aalst. Dat is niet een stad waar ik <lacht> een iets wil krijgen.
2: Ah, oh, nee, dat snap ik. Snapte Zo maar... Parijs. Oh,
1: oh. Maar Anst van, ja, in... Ik als ah, wat ga je doen? Ah ja, ze gaan mijn doodsvon niet
2: oh, ja, Ik heb ooit een lief gehad in als lief.
1: In welke strijd? heb geen lief gehad, lief? Ik vind dat je er licht overgaat.
2: Ja, nee, ik snap, ik snap dat hij, nog... ik snap dat... Hij, dat hij, dat hij een heel zot gegeven is, dat jij... Ma maar die kans is veel groter dat jij een maandag zegt... alright. Ik, uh, het, is, het zit hier allemaal nog keigoed. Okay. Uh, bon, dat kan ik al afvinken. Uh, daar moet ik nooit nog schrik voor hebben. Je bent al van uw nagels aan het bijt, dat Toen doe jij nooit op je nagels bijten. Nee, maar
1: ik heb net een PSA <laughs> af.
2: Maar ik... ik ja, voor mij is 8 op 1000... Dat is heel grappig, het verschil tussen ons. Voor mij is 8 op 1000 zo klein, die kans. En voor u is 8 op 1000... Huh, heel groot. Je moet maar die 8... Mm -hmm. Eén van die acht zijn. En daar
1: ga ik u mee in dat bad sleuren. Maar ik ga maandag naar Aalst. Ik neem aan dat er een prostaatonderzoek volgt. Daar wordt de balzak en de penis ook gecheckt, denk ik. Maar, en dat is iets waar ik u mee in bad sleur. Je weet, mijn piemel is gekwetst geraakt.
2: Oh my god, lief. Ja, Echt maar ik ga daarvan profiteren
1: om voor dezelfde prijs... Ook mijn... oh, nee. ja, dus, en dat is iets dat je nu... Ja, moet zeggen of nee, dat we dat bespreken, maar. Allee, mijn voorraad is gekwetst geraakt tijdens het Maar
2: Stop, je moet dat toch niet vertellen hoe? Dat kan ook door een rits van je broek. Waarom zeg je altijd.
1: Ja, maar het is belangrijk dat jij bevestigt, dat je weet dat dat heel kosher is. Dat is gewoon met u.
2: Maar stop nu, schat. Stop. Stop, alstublieft.
1: Er volgt een lange nacht waarin ik amper slaap. De zoveelste. Ik ben zenuwachtig voor morgen. Voor het telefoontje van dokter Nicolaas over de PSA-waarde in mijn bloed. De volgende dag, tussen twee opnames door, zonder ik mij af in een geluidsdichte studio op Woestijnvis. Je weet maar nooit dat mijn wereld weer gaat instorten. Verschrikkelijk. Zenuwachtig. Ik heb schrik voor mijn resultaat, hè. Hé,
0: echt een god, zo dom. die klas van de
1: hooi, Ronk? Dag, dokter het is Pedro. Ah, hey Pedro. Hallo. Ja,
0: ik heb gisteren naar de hooi van Algerie gesproken. Oh,
1: oh. Ja, nee, maar
0: geen de... probleem.
1: Ben ik oké? Okay?
0: Goed nieuws. Ja, alles is oké. Okay. Dus uh, uw, uw prostatenzime uh, is niet verhoogd, uh, dus uh, dat is sowieso al goed nieuws. Maar dus de PSA-waarde is niet verhoogd. Uh, voor de rest is eigenlijk ook alles normaal, buiten uw cholesterol. Dus de voorstelling van jouw vrouw is uitgekomen. Dus uh, die, die cholesterol die klinkt nog een beetje verder naar boven.
1: Ik ben dus, uh, zo is... opgelucht. aan ja. mij. ...verschrikkelijk uh, naartoe geleefd na dit gesprek. Cholesterol
0: is een relatief risicofactor. Dat wil zeggen dat misschien dat je cholesterol... ...dat je gaat doodvallen aan een hartinfarct. Maar als je dan inderdaad ook nog wat uh, dikker staat... ...je ja. uh, hebt dat familiale belasting, etc. Ja,
1: ja.
0: Dan gaat dat misschien wel aan een groot risico komen... ...met dan met inderdaad alle gevolgen van 10.
1: Ik wil de cholesterol niet onderschatten... ...maar ik heb heel de nacht gedacht... ...dat ik een van die acht man was op duizend... ...die nog maar vijftien jaar mag leven. Dus ik ben eigenlijk zo blij met een slechte cholesterol... Dat kan u zich niet inbeelden. Maar ik ga er iets ja. aan doen, hè, dokter. Ja, dus, nee,
0: dat is goed. En Maar ik denk ook wel, Pedro, en dat weten we ook al even, allebei even goed, dat dat een heel goede voornemen is. Maar dat het ook wel een sterkere demon is dan ja. dat, hè, dat. Dat het iets is dat je gewoon overneemt. En dan met alle goede bedoelingen. Ja. En het gaat niet wel over die hypochondrie. Dat is echt ook wel een pathologie gewoon ergens. Hè. Ja. En, en net zoals de alcoholverslaving. Dat je ja. zegt, ja, ik ga morgen niet meer drinken. Maar als je in een alcoholverslaving zit, ja, is dat niet zo evident. Dus ik denk ook wel dat ja. je
1: gewoon... Wow. Ja.
0: Uh, je moet, moet zo'n uitspraak niet doen in de zin van tegen mij, omdat je mij niet. Hey, je moet niks van verantwoording afleggen. Nee. Dat je, als jij morgen hier terug staat, dan sta je morgen terug. Ja. Maar ik hoop gewoon dat dan misschien het ja, resultaat van deze, deze experiment gaat zijn. Dat we ook echt iemand vinden die u daarin kan begrijpen. Ja. dus uh, Naast mij, hè. dus
1: je kunt ja. op mij blijven rekenen. Maar, ja, ja, maar dat is heel lief. Ja, dank u vriendelijk en tot, uh, tot snel. Okay. En dank u voor het mooie resultaat. Ja, het is, is mijn eigen verdienste en van mijn bloed, maar ik ben super opgelucht. Dus uh, nee, merci, hè. Oké. Ja, okay. ja okay, tadaa, ja, bedankt. Dada. Ik zou zo hard willen juichen met die mooie bloedwaarde, maar dokter Nicolas heeft ook gezegd dat ik een probleem heb en hij bedoelt de hypochondrie. En dat is iets in mijn hoofd, niet iets dat je in bloedwaarde kan opsporen. Als alle onderzoeken achter de rug zijn en ik hopelijk lichamelijk helemaal in orde ben, ga ik toch eens naar dat hoofd van mij moeten laten kijken. Maar eerst mijn prostaat en mijn blaas. ...en mijn nieren, mijn longen, mijn darmen, mijn lever en mijn hart. Volgende week hoor je dit... Dus goed. had u mijn prostaat nu vast? Ja, die, die voelde perfect goed daar te gaan. Ja. Die voelt dan homachtig. Dus nu zal ik een echografietoestel...
0: Via naar binnen anus. brengen, Via de anus naar binnen brengen. Hé? Ja.
1: Dit was de proloog van topdokters patiënt Pedro. Door Woestijnvis en Uitgesproken. Voor GoPlay en het Nieuwsblad. Deze podcast werd gemaakt door mezelf, Pedro Elias en Anne Diodoné. Die de pen, de micro, haar hart en mijn hand vasthield. Speciale dank aan Evelien, mijn mama en alle topdokters. En ook aan onze permanente hulplijn, Wouter van Driessen. En aan Karel Diriks van SBS. De productie was in handen van Laura Balkaan en Hanne van Vlaanderen. De montage en muziek werd gemaakt door Stef Leenaerts van House of Media. Dank ook aan Eva Michom en Bert Heivaert van onze partner Het Nieuwsblad.